0: ČeF Arena na Hit rádio. Posloucháte ten nejlepší podcast o jídle s těmi, kteří ho milují nejvíc.
1: Dámy a pánové a milí přátelé, vítejte v Šéf Aréně. Já jsem Karel Šimůnek a mým dnešním hostem je můj, chtěl jsem říct starý, ale to bych ho vlastně možná trošku urazil. On je mladší než já o kousek. Tak dobrý, dobrý kamarád, s kterým se pár let známe. Je to nejdéle sloužící kuchař, nebo šéf-kuchař na jednom místě, což se vlastně dnešní době velmi cení. Je to Marek Kretič. Čo, Maru?
0: Ale okay, ty máš nějakou statistiku na to?
1: No tak jako, on mi to říkal, on to dlouho tvrdil o sobě, Radek David, že je jeden z nejdéle sloužících a na jednom místě šéf-kuchařů, a, ale on už skončil, že jo, na svém místě, tak z musel převzít ty? jako kdo je 20 let na jednom Znáš někoho jiného? To asi ne. No, se. Pořád na kampě.
0: Pořád na kampě, ano. Tak ono to samozřejmě i tím, že ty, ty podniky se otvírají, zavírají, ať už byly různé podněty, hmm. ať covid a, a tak dále, takže já mám to štěstí, že se na tu malou stranu pořád každý den víceméně vracím.
1: No, vy jste, vy jste vůbec takovej, uh, uh, ten podnik je Taková velká výjimka, jednak, jednak se říká, že té, té straně, je to pravá strana, že jo, nebo levá?
0: Když to jdeme po, po proudu, <laughs> tak jsme na, na
1: levo. Na Že na té levé straně, vlastně na té malé straně se těm podnikům zaš tak nedaří, že přece jenom je to lepší blíž k tomu staromáku, není, není tam taková eskalace, To samozřejmě nejsou tam tam
0: firmy, málo málo i rezidentů, celý se to ta malá strana tak nějak obměnila. Jsou tam hotely, jsou tam apartmány, ambasády, samozřejmě vláda a tak dále. Takže ten ruch toho denního života není to, co je na té druhé straně, ale u nás je to zase víc víc poklidu a k nám si to dou lidé užít, když nechtějí. Ta romantika tam je. Samozřejmě tam je i romantika, ale Záleží to na, na romantiku, je to pro někoho na denní návštěvu, pro někoho je to na obchodní schůzku, na soukromou schůzku. Takže tam není takový ten, ten šrumec, a k nám když člověk přijde, a to cítím i sám, když přijdu do práce, tak tam to genius loci prostě je. Ještě pořád? Pořád. Ale I tam... po, tě, i
1: tě, po těch 20 letech jako pořád, jako když si dát kávu, koukáš jako na Vltavu, na Karluv most a, a, jako cí, a furt to tam ještě na tebe nechá. Já jsem byl jako na spoustě hezkých místech, jsem dělal, no. ať už to byla třeba A tam taky vylezl si a, a měl si ten, tu Prahu si měl krásně pod sebou, ale, ale stejně prostě pak časem i nějakou rutinou a nějakýma a starostma, který máš, tak, tak to tak jako vymizelo. Ale já jsem na té malé straně
0: se narodil, vyrůstal. Já vím,
1: že jsi skampi. A
0: pro mě, prostě mě to tam vrátilo, asi to tak jako mělo být. A jelikož těch aktivit mám, mám poměrně dost okolo, tak člověk pak má srovnání. A všude je chleba o dvou kůrkách a když třeba jezdím hodně do bílu, protože tam se starám o restauraci, nebo jezdím na různý akce do no, jiných podniků hmm. v Čechách, zahraničí, tak ono všude je chleba o dvou kůrkách a pak přijdu a tam ten pocit takový té sounáležitosti a toho klidu tam prostě mám, že samozřejmě i když ten den v restauraci nikdy není stejný, nikdy si člověk říká, tak dneska by to šlo, dneska bude klid a najednou se stane A, B, C, D. Člověk to vyřeší a najednou zase zpátky prostě to místo má, má svou magii, která na mě určitě, určitě funguje.
1: Hmm, myslíš něco jako magie jako Chobotničky? Ty si ty vlastně, když jsi vyrůstal na tý kampě, tak Chobotničky z druhého patra, to byla ně, něco takového si zažíval, kdy tam vlastně jako běžně jezdili na lodičkách, aspoň teda v tom filmu, taky to tak mělo. To tam bylo
0: běžně, tam vlastně Čertovka kanál, tam byla dráha pro kajaky, tam byly branky, Odjeli jsme na Petřín, že nebyly peníze, nebylo, nebylo co pomalu kupovat v obchodech. Tam jsme sbírali s mamkou ovoce, spadly hrušky, jablka, prostě bylo to, byla tam nejlepší pekárna v Mostecký ulici, tam se stály fronty, byly tam místní restauračky, podniky, lidi se tam scházeli. Bylo to úžasné.
1: Já vím, že tam bylo hodně míst, vlastně těsně po si vím, vím o jednom takovém podniku, který byl z Mostecký doprava, který nebyl nějak označený a scházeli se tam vlastně jenom místní. Byl to takovej jako, dneska byste řekl, že, to, nějak, že to byla jaková garážová hospoda, že si vešel do, dvor, do dvorku a, a prostě byly tam opravdu ty místní. Ale ty místní tam dost jako vymizely, ne, nebo Možná i z části, jako když byly povodně, tak spousta lidí se odstěhovalo.
0: Byly povodně, byli, to bylo, začalo už předtím, začaly restituce, samozřejmě pak díky těm ambasádám a tak dále, že tam bylo hodně cizinců, se tam začaly nabízet byty do pronájmu, ty ceny tam šly do o, astronomických výšin, cítila se tam nějaký cítil se tam potenciál obchodních míst, že se tam bude vydělávat na suvenýrech, na turistech, takže i ty pronájmy začaly těch nemovitostí nebo těch nebytových prostorů růst, růst nahoru a už to neutáhla pekárna a ne, začaly ty místní mizet a nechodili do těch obchodů, protože ty z těch, co tam měli ty pronatý byty, tak jezdili autama, nakupovali v nákupních centrech a ty turisti to neuživí, že? tam to uživí nějaký fast food a tady se tam drží jediný, a pak nějaký občas suvenír, ale jak tam chodím pořád, tak se to strašně mění. Nejednou tam nejsou masáže a prodávají se tam jezulátka, ne, už tam nejsou jezulátka a prodává se tam pro změnu trdlo nebo trdelník a takovýhle věci. je to škoda? Že, je to škoda, ale zase, Musíme jezdit někam daleko, stačí jet někam tady pár deset, desítek set kilometrů za hranice a učit se o tamtud, jo. Jako kdyby třeba ten magistrát to nějakým stylem korigoval, co tam může být, že tam nemůže být 10 obchodů ze sklem a 20 suvenýrů, tak taky by to mělo úplně jiný ráz, ty lidi se na tu malou stranu, je vidět, že se vrací, protože se tam lidem líbí. Jo, je tam problém parkování, tak dále, ale to je všude, jsme v centru města, ty ulice byly nějak koncipovaný a nezvětší se to na, hmm. na ten současný provoz, co je, ale je tam zeleň, jsou tam školy, jsou tam školky, to místo nažití je, je úžasný.
1: Hmm. No, já jsem právě chtěl uh, ty si zmínil kicbíl, protože ten jste bral Loni nebo před loní už to loně bylo. jsme otevřeli. Loni jste přebírali vlastně restauraci v, uh, na kicbylu, a uh, máš teď vlastně jakové to srovnání uh, s Rakouskem a, a s Prahou nebo uh, s Českem. Jak je to rozdílné to podnikání?
0: Je to, je, to, je to velmi odlišné, co se týče i celkově nějaký struktury a těch všech podmínek, čím se člověk musí začít, veškerý licence. A
1: je to složitější tam?
0: Je to, v něčem je to složitější, v něčem je to jednodušší. Člověk si samozřejmě musí zmapovat tu půdu delší dobu, do předoby věděl, do čeho, do čeho jde. Člověk to má, má svá specifika. A co těm Rakušanům závidím, že oni vlastně mají tu neděli zavřeno. Neděle je ten tak oficiálně. V sobotu je to jenom do těch 12, jak jsme byli zvyklí. A celkově je to tak jako zpomalenější. Oni...
1: Jako i ty hospody jsou prostě zavřený?
0: Hospody si zavírají jak chtějí, ale většinou jsou zavřený třeba pondělky, úterky... Nebo ale úterky myslím ty střeny. neděle. Uh, neděle jak teda?
1: Jo. Ale měli... My
0: máme otevřeno, ale je to o tom, že tady jsme zvyklí, že všechno je 24-7. Takže něco mi dojde, něco se prodá, potřebuju to.
1: Takže zajedeš do makra. A... Zajedu,
0: zavolám, jsou i ty dodavatelé, jezdí v neděli. Tam, zapomeň. Tam, co si neobjednáš ve čtvrtek, tak ti to přivezou v pátek do 12 a konec. A oni jezdí třeba dvakrát v týdnu. Ty dodavatelé. To není, hmm. že tady jezdí každý den. Vzpomenu si ještě odpoledne, že něco chci, a oni mi to přivezou.
1: Dopoledne si vzpomeneš, že ti něco došlo, a odpoledne ti to přivezou. Jo, no,
0: takže najednou i kluci, co tam od nás šli, tak najednou museli najít na úplně jiný režim. A já když tam jsem třeba týden, tak najednou ani nevím, co je pomalu za den. Jo, jak jsi tam v tom údolí a ty hory kolem tebe, ty majestátní Alpy a lesy a takový, takový klid tam z toho dýchá, takže ti to dokáže dostat do stavu takového zpomalení. Ale pak tyhle ty věci, na které jsi zvykle odsaď, tě z toho hodně rychle vyvedou. Takže to zapomeneš, tak musíš šet půl hodiny tam, půl hodiny zpátky, půl hodiny si v obchodě, takže ztratíš hodinu a půl a to je... Takže člověk tam musí daleko víc přemýšlet, daleko víc plánovat a víc prostě... Přemýšlet o tom, jak s těma surovinama naloží, protože je zavřeno dva dny, máme zavřeno pondělky, úterky a taky plánovat, kolik toho objednám, aby mi to nezbylo, jak to uchovávat a tak dále, takže samozřejmě tohle je daleko, daleko náročnější než, než u nás, protože když se jede v tom plným provozu a máš, dělá, člověk dělá ten sam tu přípravu pořád, každý den ví, co bude, samozřejmě plus nějaký akce a tak dále, Ale tohle je mnohem mnohem náročnější. Samozřejmě i náklady na personál jsou tam mnohem mnohem vyšší než než u nás.
1: Máš to poskládané i i z z Rakušáků? Máme
0: tam tam samozřejmě i místní, ale máme i i partu lidí od nás, včetře chceme, aby věděli, znali ty základy, když se něco mění, aby věděli, jak funguje, jak se vaří, jak to mají dělat a tak dále, tak je to pro nás... Hmm. Pro nás jednodušší, ale oni i tam, oni jsou, jak jsou ty místní, už naučený, že ten režim nebo už to mají v sobě, to celý zpomalenější, tak oni jedou tak jako ne na 100% ten rytmus, tu energii, ale třeba na 80%.
1: Jako myslíš ty zaměstnanci? Ne ty lidi celkově. Tam. Jasně, ale a, a zaměstnanci, jako ty jsou, když porovnáš vlastně jako Čecha a, a, a Rakušáka tak uh,
0: oni jsou, oni jsou ment, mentalitou jsou, jsou jinak, je to samozřejmě o každém, o každém tom člověku.
1: To je jasný, ale, jo, ale oni, obecně.
0: Oni, jelikož těch horách, to je trošku jak u nás, tam jsou hodně, jak řekněme, tři, ať už z různých míst, z mm-hmm. Rakouska, z Německa, je tam blízko Bavorsko, je tam hodně Poláků, je tam hodně Maďarů hodně Chorvatů, Slováků, takže tam je to opravdu takový...
1: Mix, mix. Takový mix. Takový rakousko tako,
0: Takový to halsburský <laughs> císarství, jak bylo.
1: No. no. No a je to jako jednodu, bylo to jednoduchý tam sehnat lidi, protože u nás jako máme problémy obsadit vlastně. Nemůžeš jen tak někoho vyhodit, občas i v si to rozmyslíš, než mu něco vytkneš, aby aby náhodou se nezbalil. Nějak je to vlastně tady ta situace u našich jižních bratrů.
0: Já myslím, že tam je to hodně hodně podobné. Oni, že ty hory mají, mají specifikum. Oni tam se ty provozy nejedou 12 měsíců v roce. Začne zimní sezóna v prosinci, funguje do Velikonoc, pak se zavírá většinou na 4-6 týdnů, všechny hotely, všechny restaurace, lidi se vezmou dovolenou, odjíždějí zpátky, odkud jsou, nebo jedou, to už je jedno, kam si odpočinout. A pak většinou kolem půlky května začíná zpátky sezóna, která jede tak do konce října, pak je zase měsíc zavřeno a začíná, začíná ta zima. Takže oni, ty lidi tam ani, to není jak u nás, že krátký dlouhý týden, dvě party, takhle to nefunguje. Takže jedna směna a jede, jede, pořád.
1: No tak já, když jsem byl u nás na horách, tak já, když jsem byl na horách, tak jsem to taky tak měl, že, že jsme nastoupili před Vánocema, skončili, skončili o Velikonocích, ale vlastně dneska, když to někomu řekne, že by měl, ty čtyři měsíce, nebo oni tam nejsou čtyři, jsou to tři, tři měsíce prostě dělat v kuse s nějakýma drobnýma volnama, tak jako nikomu se to nechce dělat.
0: Nechce, lidi jsou, lidi jsou pohodlný, čím dál tím víc, samozřejmě tomu napomohy ten covid, tomu útěku nebo odlevu těch lidí, lidí z gastra, ale proto říkám, že ty hory mají specifika, jak u nás, tak i hmm. tam, takže ty lidi, co tam pracují, tak oni tam chtějí pracovat.
1: Oni si jdou prostě vidět prachy.
0: Oni si jdou vydělat peníze, je důležitý, aby třeba i toho člověka bavily ty hory. Že když by mít to volno, bude chtít jít na tury, na kola, běhat, cokoliv zimě země ližovat. Jo, jsi na horách, tam není jako kino, že si zajedeš, pojedeš jako do Salzburku hodinu do kina na film, pak zase zpátky. Takže jsou to, jsou ten Kicbíl ani není až tak malý středisko, tam je nějakých, já nevím, 6000 lidí asi hmm. místních tam, že je. A takže je to, to sezónní, je to specifický, takže najít personál, ano, najdeš, ale samozřejmě ty lidi se různě točí, pracovali hmm. někde, někde hmm. a daleko víc tam funguje takovýto. U nás jsme se o tom určitě bavili minule, není tam ta pracovní knížka, ale ty lidi si volají hodně na ty reference. Tak si lidi nevolají na reference, protože když již někdo přišel, kuchař, číšník, vypadá dobře, jo, tak ho a už nezajímá nějaká minulost, co dělal, jak dělal, jaké je. Ty informace už, už nejsou, protože jsou rádi, že, že vůbec může někde. mají dvě ruce.
1: Hmm. A máš, můžeš vlastně si vůbec dovolit to, nebo děláte to tak, že máte jako zaměstnaný na celý rok, nebo je to opravdu na tu sezonu, a skončej a pak nabíráš jako nový lidi? Máme je, většina tam
0: je na tu, na tu sezónu. Samozřejmě s tím, že pak víme, když je ten listopad a máme akce v Praze, tak je dokážeme využít využít zase tady. Ale je to o tom, že ty lidi si taky musí odpočinout. Musí mít tu dovolenou, protože v zimě se pak nejede třeba ty dva, tři měsíce pět dnů a jede se sedm dnů. Protože se musí vydělat. V Rakousku je třináctý plat, v Rakousku je čtrnáctý plat. Ve stejný výši, sice... Pro zaměstnavatele je to o tom, že to je jenom ta čistá mzda, kterou vyplácí bez odvodů a tak dále. Takže ty vlastně máš otevřeno, řekněme na plno 7 měsíců, ale vyděláváš na 14 měsíců. Prostě musíš. Prostě, prostě musíš. Já samozřejmě že v Rakousku, tam jsou vyšší ceny. Ano, tam je ale všechno vyšší. Samozřejmě ty vstupní suroviny základní jsou velmi podobné. Něco je vyšší, něco je nižší. Ale třeba u těch luxusnějších produktů, tak najednou ty ceny jsou ještě vyšší než než u nás ty vstupy. Takže ono, a samozřejmě i ty místní taky nechtějí každý den jít na večeři za x desítek euro nebo oběd, takže taky nejdou tam každý den.
1: Ta skladba těch, těch vašich hostů, je převážně z těch, z těch návštěvníků, nebo, nebo jste si vypracovali už třeba a, oblibu u nějakých jako místních, který se mm, vracejí? Nebo je, je. Jak, jak složitý je, tak já jsem to chtěl říct, jak složitý je vlastně, protože oni asi vnímají, že už úplně nejste a, rakouská společnost, protože oni tam mají nějaký ten a, patriotismus. A, jak vlastně vás vzali mezi. Když tak řeknu, jako ty místní, jak říkal, ale ty nějaký Čecháci si tady otevřeli hospodu, nebo jestli takhle vůbec nebrali.
0: Ale t- je to o tom, že vlastně majitel firmy, pan Jebens je, je z Norska, takže ten, to Norsko má pro ně je, je vnímáno velice, velice dobře, hory, zima, sport, liže, studoval ve Vídni, mluví perfektně německy,
1: s vídeňským akcentem,
0: s akcentem <laughs> uh, takže on tam samozřejmě tam jezdí 20 let každý rok několikrát takže má tam spoustu známých, spoustu přátel takže bylo to, musím říct, asi jednodušší, já nemám srovnání samozřejmě hmm. s něčím jiným ale ten vstup na ten místní trh uh, díky těm benefitům uh, byl určitě jednodušší
1: Mm. A, a když se, když mm, to vezmeš vlastně, že by tam otevíral někdo bez těchto těch benefitů, že by to bylo, bylo by to složitější?
0: Ne, nedokážu soudit, mm. ne, nedokážu mm. na, to, na to odpovědět, protože nemám srovnání, mm-hmm. ale myslím si, že by to bylo asi složitější. Záleží, co by člověk chtěl otvírat. Je tam spoustu chat uh, podniků, které provozují Češi nebo, nebo Slováci, Jsou tam x x let už, ale nevím, neznám, nebavíme se o tom.
1: Máme tam jako Češi, Slováci, provozovatele, jako dobré jméno, nebo nebo je to prostě... Já já
0: si nemyslím, že bychom tam měli měli špatné jméno, protože my jsme zvyklí tvrdě pracovat a dokážeme tady tím přesvědčit, že prostě na člověka z Čech se dá se dá spolehnout, ale je to o, je to o lidech. Individuální,
1: že? jasně. Hmm. Co vás čeká tuhle sezonu? Máte nějaký změny tam, nebo pojedete?
0: Tak teďka jsem udělal nové meny, jsme byli minulý týden připravit, připravit na podzim, takže samozřejmě nějaký lokální, oni tam hodně chtějí, chtějí lokální suroviny, když je křest, tak si jí křest, ale v červenci oni bílej křest nechtějí, protože není sezónní. Teďka je okolo, už začínají dýně všude, a jsou meruňky a hodně se tam mají Syvena, oblíbenou rybu místní nebo obstruha. Tak to jsou takové věci, které oni chtějí. Samozřejmě vyhrává Řízek, to musí být pravý telecí výdeň, speciální mouka, speciální příprava. Kajzerš u nás, známý pod pojmem Trhanec, ale je to trošku, trošku něco odlišného a zase je sezóna jablek, tak jabka, je sezóna švestek, tak švestky. Je to hodně tady o tom, ale chceme nabízet nebo nabízíme i, protože já nejsem zastáncem kopírovat nějaká, nějaká klasická jídla kuchyně, kterou, kterou vyloženě neznám, i když je nám to podobný. Tyhle jídla děláme zmiňovaná, ale plus do toho přinášíme to, co víme, že funguje u nás. Začím se lidé vrací, udělali jsme si i nějaký průzkum toho, co tam je, hmm. co se tam nabízí v jednotlivých restauracích, tak aby jsme dokázali nabídnout uh, i něco jiného. Proč ti lidi mají přijít, něco nového vyzkoušet, ale za zároveň se vrátit třeba na nějakou klasiku, jsme tam udělali, máme na kampě na oběd uh, vepřová líčka, děláme je tak s omáčkou pěti vůní a bok choy a kaše z vasaby. Hmm. A z tohle se tam stal absolutní hit. To prostě jsme dali na, na víkend, jakože na denní nabídku a najednou lidi, jo, tohle, tohle, tohle. Takže samozřejmě testujeme, protože to, co funguje, někde nemusí fungovat uh, o pár ulic, o pár ulic dál. Ale hodně, jsou to vyzkoušení recepty, třeba naše slavný, moje slavný, ty krevety, <laughs> uh, úplně taky. To, když se pak podívám na statistiky prodeju, tak nejenom člověk zjistí, wow, že pomalu každý druhý člověk, co tam je, tak ty krevety, ty krevety si dá. Ale je to o tom, že samozřejmě na zimu taky nabízíme trošku jiná jídla, je to o tom, když lidi přijdou z ližování, tak nechceme nabízet gulášovku a tyhle ty věci, co mají nahoře na kopci, ale taky samozřejmě nějakou krémovou polívku a dáme dýňovou, dýňová je tam všude, ale tak když my ji uděláme zase s kokosovým mlékem a s koriandrem to a s červeným kary, tak je to zase sice jejich produkt sezónní, místní, ale je to je to něco něco jiného, takže je to fajn, ale jako ta cesta musím říct, že tě, je to, ješ, už, ale domni a pak už je to dobrý. To už pak člověk ví, že má jenom 150 jako před sebou, ale je to Německo, je to je to hlavní táh, takže tam můžeš to jet za pět hodin a druhý den ve stejný čas. A jsi pořád přes
1: Německo neskoušel dolu jako na buděky? A...
0: Zkusil, ale to to drbání je strašný, jako tam I pak v Rakousku tam jsou stovky pořád. Já, to máš U nás tam si taky jako nepomůžeš. A zároveň šetřím, protože na do ten stans? úsek z německých hranic, než se si jíždí na Kufstein do Kitzbíru, tak tam nemusíš mít dálniční známku. Tam je to jako výjimka, že to je jenom tenhle ten krátký úsek, takže ušetříš ještě 12 euro za dálniční
1: stát. No něco. Ale zase zaplatíš
0: mnohem dražší benzín v Německu, takže ono to vyjde píchně řízně. Co pokud ty? Já musím zaklepat. Ještě ne? Ještě ne. Nepřivolavej hmm. to.
1: <laughs> <laughs> Máte třeba nějaký, jako i, i nějaký ambice myšelinský tam, nebo kde opravdu jenom ten, aby byla pln... Jsi rád, samozřejmě každý ti řekne, že má rád, že má plnou hospodu, ale jestli by to tam třeba jako nebylo jednodušší e, dostat nějakou hezkou, ať už třeba Biba nebo Michelinku, místo, míst než, než ta Praha. Ale mně přijde,
0: že ten Michelin, kdybyste ani neřekl, tak já už jsem tak není jako, kdyby tady nebyla taková ta krátká aféra, to úplně hmm. jako zapomněl, protože už se, jsem se tím řídil, samozřejmě pracoval jsem v x Michelinských restauracích ve světě, v Evropě, v Americe, v tří hvězdě, ve dvou hvězdě, v jedno hvězdě, takže to možnosti srovnání
1: hmm.
0: mám. A já jsem někdy tu ambici jako neměl mít tady to. Mě baví mít ten plný lokál, ať už je to tady, nebo kdekoliv, kdekoliv jinde, A mít ty hosty, co se vracejí, dělat to jídlo, co chcem, a nebýt svázáně nějakýma neviditelnýma provazama a držet se mantinelů, protože pak člověk se bojí, aby něco nepřetěp, aby něco neudělal špatně, nebo naopak se snaží dělat až moc, aby jako ještě získal víc, nebo aby, a ono říká, víc není vždycky, vždycky dobře. Takže ne, nemáme vůbec, tady nad tím jsme ani nepřemýšleli, že by nějakou aspiraci na Michelina. Kdyby jsme, samozřejmě bylo by to o tom, že bych na to musel najít kuchaře, nebo bych se tam musel uvázat sám, Což, což nejde kvůli malá. Začala chodit do školy, je rodina a já chci být s ním a ne je vidět jednou za tři měsíce, nebo se tam stěhovat. ne. Chcem. Máme tady životy, hmm. rodiny, přátelé. Určitě ne.
1: Hmm. A když jsme nakousli toho na, jak byla tady ta, tady ta vlastně jako nepochopitelná, až bych řekl, taková spíš politická hra, než je to bylo tak podávaný, já jsem vůbec netušil, že to může být takový problém, protože jsem se bavil i, i s, s mladýma lidma, u kterých jsem byl přesvědčený, že, že to chápou, že to jako je reklama, že to není o tom, že nějakým hospodám zaplatí, že stát zaplatí nějakým hospodám prostě myšelina, ale že to je prostě dobrá vizitka té České republiky, tak pro mě to bylo až jako nepochopitelný, jak jak se to tady podávalo.
0: Ono, já ani nevím, odkud to jako vzniklo, podáváno, ono to proběhlo strašně rychle. Proběhlo to, že se něco děje, že někdo chce nějaký peníze, <laughs> pak si najednou, že se to zaplatilo, pak bylo pár momentů, že někdo ano, někdo ne, někdo neví, protože nebylo to prezentováno víceméně vůbec.
1: No správně to hlavně nebylo prezentováno. A
0: je to úžasný jako bejt, bejt si v průvodcích a přijdu co nejvíc restaurací, aby toho Michelina tady mělo, nebo všude po světě je to sen spousty, spousty kuchařů, ale je to co je takové jako maličko maličko dinosaurus a oni, když něco neudělají, tak každý dinosaurus pak jako po nějaký době vyhne, jo. A ten Michelin teďka dělají zelené hvězdy a zelený biby, že seš zpracováváš a lokální a sezónní a nebo vegetarián a, a já nevím, jestli je to ta správná cesta, kterou jako se to má ubírat. Protože když se bavím s hodně lidma, který mají rádi jídlo, cestujou a vědí o tom něco a zajímá je to, tak Říkám, no, ale já myšlenky, myšlenky ani nechci. Jako. Já si chci dát to, co já chci. Nechci tam sedět čtyři hodiny, aby mě spali tím, čím oni chtějí. A nemám vždycky čas a chuť jíst 20 7 chodů. chodů. Hm. To není sedm. Sedm no, je jasný. třeba na to meníčku. My jsme nedávno byli v Holandsku a mělo to 20 chodů. Já už jsem se u desertu nebo prý desertu už modlil, ať už nic, nebo to byl sír, ať už... A šly další čtyři chody a krabička a ještě petifůrek jako sebou na pokoj. A jsme říkali ráno, že si dáme jenom snídani. že to restaurace byla v hotelu a se tam podali snídani. Říkali dáme si ovoce a jeden pryč. Dvanáct chodů servírovaných na snídani. A, a víš,
1: mi to připomíná? Toho, uh, jak v Lásce Nebeské balí ten a ten Vánoční dárek <laughs> Rowan Atkinson, jak <laughs> tam pořád <laughs> ještě.
0: Takže určitě je to, je, je to fajn, nevím, jestli Praha samozřejmě byla v průvodci vždycky, bylo to hlavním průvodcem měst Evropský. evropských, samozřejmě, jsme pak jsme spadali pod Lucembursko nebo v Británii, teďka pod koho se spadá, je s tím spousta šumu, ruchu, ruchu, cokoliv člověk na to řekne, tak půlka lidí s tím bude souhlasit, nebo budou třeba říkat, jo, 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 druhá půlka, ne, ježiš, ten se zbláznil, co to zase povídá, jak to je, je to dehonestuje, nebo... Takže já na to mám svůj názor a proto říkám, že ani nějakou aspiraci na myšlenskou hvězdu nechci ani nepotřebu.
1: Důležité Důležitý je spokojený host?
0: Důležitý, aby všechno bylo tak nějak... Jako na té malé straně, ta symbioza by tam byla. Takže budou musí být spokojení zaměstnanci, samozřejmě provozovatel, dodavatelé, odběratelé, hosté, tam to je, je živý organismus, že jo, ta restaurace nebo hotel, to je prostě jaký mraveniště, ať je malý nebo velký. A trefit se prostě do, do toho správního, co nabízet, je, je hrozně těžký, a všem, co to vychází, tak jim gratuluju, a těm, co to najde, tak jim držím palce, aby třeba považil. našli... Nějaký ten moment nebo ten bod toho zlomu a v tu chvíli se to změnilo k lepšímu.
1: Hmm. Vidíš třeba tady na tom našem českém trhu, nebo pražském trhu, nebo vlastně i českém, ty jsi teď byl s klukama vařit někde na, na Moravě. Na Moravě Já, to bylo, ne. že? A, že ta gastronomie se někam posouvá pořád, jako že, že jsme na tom líp než třeba před pár lety. Nebo je to spíš nějaká stagnace a... Jak to vidíš ty? Z pohledu hosta, myslím. Nebo i takovýho toho... Já z
0: pohledu hosta to říct samozřejmě můžu, ale vždycky to je taková ta profesionální deformace, že? Mm-hmm. posun tam je. To by bylo smutný, kdyby tam ten posun, posun nebyl. Je to o místech. Je to o místech, kde ta kupní síla je větší, kam ti lidé jezdí víc. Když pojedeš na hory, kde to... Řekneš, že je, tam, tam jsem nikdy nebyl, nebo to je nějaké místo a půjdeš tam do podniku, tak uh, to není vždycky úplně jako přesvědčivý, přesvědčivý výkon o nějaký spokojenosti. Je to, je to hrozně těžký, ten posun je... Jaký jsi host? Jsem host.
1: Nevím, ale, ale jaký? Já, třeba máš to tak, že vrátíš jídlo?
0: Ale teďka jsme byli malá, že půjde Jerry do školy, tak jsme šli na, na oběd nebo na večeři. V restauraci, kde jsme jeli, nebyli. Nebyla úplně jako z nejlevnějších, ale tak jedno, malá si dala jídlo. Já jsem si dal steak, žena steak. Nějaká jeho americká restaurace. Strašný. Jo, striplový, nízký roštěnec, aby do to neví, co to je půlka toho tam zůstala, to se nedalo ukousnout, jako Že ona si dala biftek, to byl kus palce, k tomu byl doříznutá ještě, ten palec byl podložený špičkou tý svíčkový. Vomáčka, že kdyby to někdo to, jako nebylo to špatný, to maso její bylo dobrý, ale vizuálně už to prostě nebyl to biftek. A on tam ještě přijdou tři lidi a říkám, jo, říkám, jo v pohodě, ale nebylo to úplně jako tak přijde druhý, který mi tam ukazuje to maso, že to je to prémiový maso a že to pečou v tý, ten hosprta pec a že to je prostě, že to je pecka, a kdyby to byla, říkám, nechci, běžte a my jdem, jako. A to je už pak takový, já se s nima nechci hádat a přesvědčovat je a oni musí vidět, že když ten host není spokojený, že asi s tím je jako něco špatný, tak si ten steak vezmu a peču. Když v Rakousku vybírali telecí maso, entrecote, kupoval jsem 12 různých druhů, než jsme jeden náhodou našli, který prostě vyhovuje. Jo, oni, že, takže to není o tom, že koupím maso a prostě maso je ze zvířete, není to od trikatela, který to stříká, že jo, a je to něco umělého. takže ne vždycky to může být, ne vždycky ta úprava může být dobrá, tak dále. takže já se spíš snažím těm lidem to říct v dobrým, pro ně, aby... Vezmou to? Ale většinou, většinou, jo, naštěstí se to tak často jako nestává, ale a, když už to pak je nějaký jako průšvih, tak je to o tom, to říct, aby to nevodnes ten dalšího, že jo. A je to o tom, že ty kuchaři si myslejí pořád, a to vidíme u těch našich, žež to už je vše tisící to, co vařím, a to je úplně jedno, pokaždý to je jiný, pokaždý ten vývar je jiný, pokaždý ta sůl je jiná, pokaždý ta rejže je trošku jiná, tak prostě musíte všechno ochutnávat, jako a že oni, když pak to už to frkají, nezajímá je to, tak se stane, že prostě je nějaký jako, nějaký průšvih. Vzniká, vzniká, vznikaj, vzniká spousta míst, kde, tady jsou zajímavý, jsou trendy, je to dobrý, občas to dobrý není, občas lidi zkoušejí víc, než, než by bylo jako zdáno, ale furt mi přijde, že takový ty, ty základní věci, tady prostě, když si že dát kulajdu, tak prostě ať je to kulajda a ne něco, co prostě s tím nemá nic společného, nějaký ala, ala, ala. A pak jsou takový ty nešvary pořád ty stejný, že samozřejmě suroviny lezou nahoru, je to spojení energie a všechno, takže ta náročnost na výrobu toho jídla je neskutečně jinde, než, než byla třeba před těma třemi, třemi lety ale takový ty pořád ty variace na různý smažáky a prostě tohleto a a to furt dokola, jako dětský jídlo, nenajdeš nic jiného, než smažený s hranolkou.
1: Já mám ten problém, že většinou se mi stává to, že se na něco hrozně těším, vidím to na lístku a už se na to těším a udělám si jasnou představu v jak protože bych měl vědět, jak to má vypadat, jo? třeba zrovna ta kulajda. to se mi stalo nedávno, že jsi, jo, kulejda, a dostal jsem na ní chuť, a jak, než mi to přinesou, že jo, tak já na to myslím, a pořád si to, uh, chutě nejsou nic jiného, než nějaký receptory v mozku, že jo, no, takže uh, už mi to pracuje, už jsem nastavený na tu na, na tu kulejdu, a pak, když mi právě přinesou něco trošku jiného, nebo ne trošku, kolikrát jako něco úplně jiného, a, tak zažívám jako obrovská zklamání. No. A, takže a, raději vždycky chodím do prověřených hospod. Samozřejmě taky občas zajdu do, do něčeho nového, ale vždycky to musí být, hledám nějaká jako doporučení. No. Jak, jak ať už nějaký facebookový skupiny, nebo někdo, kdo něco někde prověřil, ověřil, a abych právě nezažil tato zklamání, která mě hrozně mrzí. A pak samozřejmě ta komunikace s tím personálem, a když jsi nejspokojenej, tak občas se mi stane, že, že to úplně, je to není často, chraň Bůh, vrtil jsem na jídlo dvakrát, třikrát v životě a to opravdu už bylo špatný. A to jsem byl možná i trošku rozčílen. <laughs> Lehce. Protože zkyslá polivka a podobné věci, ale... ale snažím se jim to to říct a jako v dobrým, tak je přesně říkáš to, co říkáš, aby se, říkám, já nechci to, ale jenom jsem vám chtěl říct, aby aby třeba někdo další s tím neměl problém, nevím, je to to trošku málo slaný, možná by to chtělo, nebo něco jiného je to trošku připálený. A ne vždycky, ne vždycky vlastně jako ta rada nebo i dobře míněná je, je, je vzata. Což mně přijde, že tohle to je ten úplně nejlepší přístup, když ti to ten host řekne, než když je to odkejvé a pak ti napíše anonymně někde na Google nebo na TripAdvisoru nebo Bůh kde, prostě nějakou recenzi, že jsi kreten a že neumíš vařit. No.
0: Ne, určitě je to, ale je to o tom, že ty lidi se nemají čím, čím řídit. Ten TripAdvisor měl jako našlápnuto jednu dobu, teďka se proměnil v trošku něco jiného, že chtějí prodávat, prodávat hotely a tak dále, tak dále, takže už to jako není, že zmiňovaný Google nějakým stylem funguje, pak pár nějakých rádoby průvodců, nebo jak to nazvat, tady je, a lidi se tím řídí, protože nic jiného není. A než věnovat x desítek milionů na zpropagování Prahy, a doby zpropagování pro nebudem říkat horní deset tisíc, ale pro tu bohatou třídu, která má na to chodit do těch myšelinských restaurací, to by možná stálo za to udělat něco tady. Protože ona to není levná záležitost udělat nějaký průvodce, cokoliv, stojí všechno stojí peníze, a čas.
1: A v Čechách udělal nezávislýho průvodce.
0: Ano, v Čechách. Uh, nezávislý, nezávislý. Ty pokusy tady taky byly, něco fungovalo déle, něco méně. Ale tady není, jak ty lidi jim o tom říct, že to je někde. Aby si to nemuseli hledat sami. Že možná než se propagovat zahraničí pro ty bohatý lidi, kteří stejně ne z 95% pojedou do té Prahy jenom a dál
1: ne. A nemyslíš, že vlastně jako ten myšlin nemusí být jenom pro těch, tak oni nehodnotí jenom myšlení, že ho dělají i ty, ty nižší, jako ten BIP, že to máš poměr výkon, cena výkon, že prostě když zaberou celou tu, tu republiku, nebo budou se aspoň snažit, protože v tuhle chvíli ten Michelin stejně hodnotil jenom hlavní město, ale když prostě vyjedou do těch krajů, kde je spousta výborných restaurací, ale jak říkáš, nikdo o nich neví, nebo možná se od nich dozvíš od nějakého kamaráda, nebo v nějaké skupině seš, ale byli jsme, nevím, Polomouci a je tam tahle ta výborná restaurace, a že přece jenom ten, uh, ten průvodce, ten myšlen pro mě to je zase, zase zatím jako taková mm, značka jako toho nezávislého, sice v, uh, možná i propracovanýho systému, jak tu restauraci vohodnotit že ti že třeba dají i dvě šance, že jo, že, že to není o tom, že, že tam přijde člověk jednou a, a může se stát cokoliv, že jo, jak říkáš, já to říkám taky, jsme živí organismy ty naše restaurace a, a nemusí se po každé všechno povést a, není to, ne, a nemusí to zrovna být obrázek toho běžného provozu, ale můžeš mít blbý den i ty jako host a, a nemusí ti ta restaurace sednout a a pak se to odrazí do toho hodnocení, když to, když tam přijde někdo dvakrát, třikrát, udělá nějaký jako obrázek, nebo nepřijde tam jenom jeden hodnotitel, ale přijde jich tam a, i víc, jo? a pak si z toho udělají nějaký, že mi přece jenom jako větší zkušenost s tom hodnocení, než, než kdybys tady něco tvořil tady jako z, z fleku novýho.
0: Já si myslím, že samozřejmě tady to máš pravdu, ale my to vnímáme z pohledu z toho, že jsme z, jako z Gastra. A myslím si, to kručí mě v říše, protože mě, mě, jsem mě, mě ještě, ještě neměl ani ani jako.
1: Mě kručilo posledně. A
0: když mi jenom řekne jako Michelin, a to jsem z Gastra, tak to beru, zapomenu pomalu na ty baby všechno, a jenom se vnímají jedna, dvě, tři hvězdy, meníčku za 450 euro a to je jako ten vějem z toho. Obávám se, že pro lidi to nebude to měřítko pro širokou veřejnost. Já to nechci dohonestovat. já podle myšlenou jsem se řídil, řídím a tak dále, je to úžasná věc, ale přijde mi, že na ten český trh by stačilo, ne
1: ne stačilo, A proč to něco
0: neudělat jako místního?
1: Jo. kdo by to dělal? Tady těch pokusů bylo, že už máš Mauer, byl tady Mauer, tak funguje tady nějakým způsobem hejlík. A to jsme asi jako všechno, že? jako nic jiný, nebo nevím o ničem. Jo, tak
0: dělá se teďka, že ten Top Live dělá těch 50 nebo kolik těch nejlepších restaurací. Není to jenom Praha, je tam záběr Česká republika, je to hezká publikace, ale není to průvodce, bavíme se teďka o jiným. Ale já si myslím, že ten Michelin pro lidi je No, jo, Michelinská restaurace. Takhle je to vnímáno. A ji řekneš babičce, jo, že už Michelin, dej mi pokoj, co s tím. Tak
1: mabíčka, ani Michelin zná. Ta vůbec zná jenom.
0: Uh, jo, he. takže oni vědí, že Michelin pojítko rovná se drahý. Jako. Ale nemusí to tak být? Nemusí to tak být. Takže se obávám jenom toho, aby to nevzniklo, že se ohodnotí pár restaurací, které budou mít nějaký příbor, doufejme, že přibyde nějaká hvězda do nějakého regionu jiného, než je Praha, aby hmm. to tam ty lidi jako dostalo, ať už tam pojedou místní, nebo hmm. ze zahraničí, ale prostě udělat, nevím, ne, ne, zaniklo úplně, samozřejmě i noviny už pomalu kolik lidí, že jo, si koupí jako tisknutý, ale vždycky mě bavilo, že jsem byl v Americe a pak i tady jsem si kupoval ten Uh, New York Times nebo Herald Tribune a vždycky se psalo v sobotu o restauraci, hmm. jo, a lidi vždycky na té posledním předposlední stránce, prostě tam byl ten Féton, bylo to tam, jak je to z těch filmů, co lidi znají, že jo, takže tam přijde teďka ten hodnotitel a všichni a on prostě napíše recenzi a s tím ten podnik leží a padá, jo. Ale ne, něco mi tady chybí, těm lidem ukázat, co tady je, proč tady je.
1: Mně se třeba <laughs> líbilo, nejenom teda díky tomu, že jsme tam byli, ten výběr z Zdenka Polreichakt <laughs> těch restaurací, ten soubůj restaurací, uh, protože já jsem objevil, teď to myslím, jakoby uh, děkujeme, že jsme tam mohli být, uh, ale já jsem objevil spoustu restaurací, teď nemyslím těch pražských, které tam byli, ale ať už to bylo to long story, kde teď má víkendu bude nějaký festival všech těch našich restaurací, co, co byly v tom pořadu, e, nebo pepřa, sůl, e, kecám pepřa, sůl, a hřepa, nebo hřepa, sůl, ne, nevím, nevím. Nevím. Prostě bylo tam spoustu zajímavých lokálních restaurací, které byly vlastně e, fakt by z, z Vysočiny. Byly, byla tam restaurace prostě z Tolomouce, tam někde od Písku, a bylo to zajímavé. Bohužel to pokračovat nebude, protože to nikoho nezajímalo, protože to bylo pozitivní. <laughs> Celý ten pořád byl jako braný jako pozitivní, že, že každá bylo tam 12 restaurací a vlastně o z těch restaurací se nemohlo mluvit špatně, protože prostě jednou jsem si je vybral, že jste mi z DNG vybral jako nejlepší restaurace v tom daném segmentu. A, a nemohla tam dojít, nemohla ta restaurace tam být vyobrazená, jako že jsou to úplný kreténí, kteří jenom mějí vařit. A protože by to bylo uh, proti tomu. Takže máme taky problém v tom, že ty lidi mm, takovou tu pozitivnost jako ra- slyšejí uh, méně radši, než když, uh, když, než když někoho honíš, než když o nějaký restauraci... A když by byl třeba něco v televizi, tak než když prostě tam vidí tu, a, tu kritiku, než že je někdo chválí. Jo, protože tam byly první pořady, ty, byly, ty měly docela dobrou sledovanost a pak to upadalo, 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 protože to bylo prostě pozitivní.
0: Jo, to jestli to ty lidi jako zajímá, že jo? Co je zajímá, tak to je o tom, že se to zkusí, nějaký pořad může fungovat, tady nemusí fungovat, jinde mentalita je, mentalita je odlišná, ale já si myslím, že a ti televize hrozně pomůže všemu. Nikdy taky ne úplně, ale...
1: <laughs> Čemu to mě nepomohlo?
0: Já říkám, mně, ale celkově, <laughs> no, že u mě to pomohlo a samý pozitiva a...
1: Sociální, sociální
0: jistoty. Sociální stoty. <laughs> že jsem rád, že jsem si to jako vyzkoušel, že jsem si tím prošel a...
1: Na co nás pomínáš tam? Že to bylo, že jste se odreagovali třeba od toho běžného provozu, že jste se taky na chvilku stali jako herci, protože uh, bylo tam něco takového. Ale když jde,
0: jdeš do televize, tak to je wow, budu v televizi, hmm. že kuchař, každej má ego, jde do televize, tak v té výhoda těch menších kuchařů, A že pak jste, to ego vy, nemají až tak jako... Vy, vy jste,
1: jste tam měli, měli fichtuk, který uh, vlastně je v pohodě, že Ten, ten nemá zas takový ego. Pejťa má
0: ego, akorát to nedává na jevo. ne. Takže to je, to je super, my jsme herci, nebyli, nejsme, ale bylo to vidět zase jinou práci, poznat spoustu lidí, žádný relax to nebyl, Když jsem tam nějakým dnu taky, že jo, párkrát byl. A
1: to číš... Já nemyslel rea- relax, jako, že by to byl relax, ale jako uh, přece jenom si měl uh, jako přijít na jiné myšlenky, protože uh, i když to možná bylo pro ně, že jsem tam byl jeden nebo dva dny, ale vy, co jste tam, tak vlastně ty přitom ještě musel pracovat normálně, že jo? říct, máš
0: 4-3 dny natáčení v týdnu, od 8 do půlnoci ano. a do toho potřebuješ práci, do toho nějaký volno, takže my, když jsme měli nějakou přestávku, což televize je na natáčení, protože tam se pořád čeká, tak jsme měli počítače, telefony a furt, a furt, jsme, si řešil a furt práci. něco řešil, takže bylo to, byl to jako záhul, byly to 3 měsíce, že jo? když se to natáčí, 3-4, a vzalo to spoustu času, spoustu zase věcí nám to dalo, byli jsme známí, člověk tě poznával, potkával, chtěl se fotit, díky tomu jsme měli nějaký třeba víc akcí, něco dělat, někam jezdit, poznat zase nové lidi, vy jak jsme byli i na Moravě, takže pořád to jako nějaká popularita tam pořád jako v tě, pro, ty, pro ty, co nás vnímají, pamatujou si a zajímá je to jídlo, tak to tam je, ale jsem rád, že to mám za sebou, a že už bych do toho, už bych do toho nešel. jsou, jsou má, máme jo, holčičku, ta šla teď do první třídy, a neumím si představit, že bych ji tři čtyři měsíce prostě neviděl, že bych ji ráno řekl pá a večer už spí, tak k tomu bych neobětoval jako žádné jako tady pozlátko něčeho, že člověk bude jako v televizi nebo něco, to určitě ne, protože když to vidím, nechtěl bych si to nechat protýc a slyším to od hodně kolegů, že v té době, když měli takhle třeba ty malí děti, budovali kariéru a najednou těm dětem bylo 14-15 a,
1: a... ty jsi to vymyslel nejlíp.
0: A už vlastně tati páčau, už mám tady kámoše, kámošky a nezájem, takže jsem opravdu rád, že to tak osud jako přihrál, že vlastně tohle proběhlo a pak... Jsme se vzali a narodila se nám tahle úžasná holka, takže jsem rád, že stačilo.
1: Jo, já už jsem možná jsme to říkali posledně, že, uh, že tě znám uh, jako svobodného chlapce. <laughs> Takhle, znal jsem tě jako svobodného chlapce, ten člověk už je dávno pryč, ten prostě neexistuje. Ten vodjel. Ten, vůděl. <laughs> ten vlak. Ten vlak a, a najednou tady prostě proti mně sedí tačka. Teďka Šmoula. Teďka Když jste tu byli právě u nás mm, zase znova, tak ty jsi tam lítal kolem malý a, a, a my jsme si povídali s ženou a, a jo, on to má takhle. Vlastně, že si fakt jako užíváš to rodičovství plnými, plnými doušky. Hele,
0: užívám. Chodím s ní do školy. Hle, do školky jsem s ní jezdil z 99% ráno. Jenom by jsem nebyl pryč, tak já jsem z toho hrozně, hrozně užíval Samozřejmě je to o tom, že každý... To není jako, tak ty půjdeš ráno, já půjdu večer. Jako Má nějaký povinnosti. Pro mě to je, že jdu ráno a pak, tady jdu zka, do že, že pak uh, se jí může věnovat odpoledne na večer. Ale prostě je to, člověk vidí, jak to roste před očima. Je, je dobrá, jako.
1: Má tě kolem prstu?
0: ale já... já Tohle jako se Aha. hodně používá, no,
1: tak ty holčičky to tak mají, ne? Příměr, satínky. ale
0: já si nemyslím, že mě má vomotanýho, že... Asi jako jo, ale je to, že... To není, že si mě vomotala a já bych z toho chtěl ven. Prostě Tak toho... to nemyslím,
1: ale prostě jako necháš se sám rád vomotat, ale... Ale já, mě ani nevomotává, to prostě tak je. To tak jako já o té doby, jak mi strčili
0: do ruky jako v té porodnici vlastně mě prvnímu, tak možná proto to jako vzniklo. Hele, tady máš, tačko, a starej se. se, tak uh, je to dobrý, jako, to, má ráda jídlo, veď? Teďka vybíráme, každý týden budeme začali vybírat na 14 dopředu, co si dá, Ačko nebo Bčko, jako ve škole. Jo, <laughs> to si dám, no, to si nedám, a no, tohle, a jo, tohle mi dej, takže, jako.
1: Uh, Ovlivnila třeba i tvoje chutě? Uh, myslím, tím, když byla malá, tak jestli jsi... Teď už je větší, je ve škole, ale uh, třeba jakože že jsi vařil doma trošku jinak, nejako upravoval to? Uh, já jsem to vařil tak, aby to mohla jíst, a pak už to, to
0: svoje, co jsem si tam jako, nějaký koření a nějaký chili a pepře a tak dále, ale já jsem to, tak samozřejmě člověk je z té profese, tak ví, co je špatný, co není špatný, co jsou nutriční věci, co by měla jako malá a tak dále, takže vlastně od toho půl roku, co jsme ji začali jako vařit, nebo začali, co jsem ji začal vařit, tak ona mě nějaký ten příkrm ze skleničky měla třeba třikrát za život. Jo.
1: Všechno si připravoval. Všechno
0: jsem prostě, teďka to bude s rybou olivový olej a žloutek, a maso a jaký tuky nebo netuky používat a jakou zeleninu, aby to prostě nebylo, aby tam nebylo moc sacharidů, aby to prostě bylo vyvážené dost vitamínů, a to se přesunulo i do toho, že u nás je to jako běžný, že s tím asi nemusíme ani přemýšlet, že rovnou ta hlava ví, dneska se mě těstoviny, tak pak bude následovat rejže, brambory, ruštěniny, že není brambory, krokety, hranolky, tři dny, takhle po sobě. A ono, i to dítě, jako mi přijde, že jak ty se doma chováš, jak mluvíš, tak to oni dělají. Že je to zrcadlo, že máme kamaráda a ten prostě volá, řekne, až jsou tam ty děti nebo nejsou. A když je tam Vanessa, tak najednou mu to dojde a už to neříká. Ale před má, jo. Takže, samozřejmě, ona i vidí, co my jíme, tak to chce jíst, jo. Jí židí ústřici, když jsme byli na té večeři, tak si dala chobotnici. A samozřejmě, tyhle jídla nemíme každý den, děláme španělský ptáčky, děláme všechno jako doma, ale. Snažíme se, nebo chci, aby ta strava byla pestrá a bojím se, že trochu jí ovlivní spíš než my ve špatném, ta školka nebo ta škola. Nemyslím tou kvalitou toho jídla, ale zase tím prostředím, že ono bude mezi dětmi a ty říkne, a já nejsem brakalice. A já, 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 tak, já jí vlastně taky nevím.
1: Mně se nelíbí ta barva.
0: Jo, to, to, přišel ze školky a tati brokolici nevím, ale brokolicovou polívku rozmixovanou, jo. Takže samozřejmě vím, že to má od těch dětí, protože brokolici se normálně spala, no. že A takže já si myslím, že jako pro ty děti je důležitý, aby měli ty, v těch rodičích ty dobrý vzory a pak to i vidíš, že třeba do restaurace dá si ubrousek takhle přes ten klín a objedná si a poděkuje a není to nějaký nějaký jako vlák, který si myslí, že jde v cirkuse než v nějakým gastronomickým gastronomickým podniku. Asi pamatuju, že jsme byli v Kán, tak tam kolik jí bylo, to ještě ani 9 měsíců, my jí dali bílé šatičky a byli jsme si, ve dvouhvězdičkový restauraci, tak jim to tam vytřela celý, byla jak prase černávo tam toť, že jako ty základy toho, toho jídla jí dáváme jako od malička, My no. sebou vlastně bereme pořád všude, ať už jsme tady nebo no, jede v zahraničí, tak
1: je to prostě partiák. Hmm. je důležitý vychává. Já bohužel, u nás se to jako nepovedlo s tím jídlem moje děti, e, ačkoliv, e, oni jsou tady kousek starší, do té školy chodí díl, Uh, um, moje starší dcera 20 letá tak to nejí vlastně, nebo dnes začíná objevovat prostě, že už si dá třeba pataje, nicméně vydloubá z toho koriandr, vydloubá z toho pakčoj a vlastně z, z, zůstanou tam z holí nudle uh, s tou sovomáčkou a, a v občas kuře si dá, no. takže uh, je to hrozný boj, nějak někdo nám jí zkazil, protože jako malinka fakt bylo radost se na ní dívat, když jedla. Ona, uh, ani nemůžu říct jíst, to fakt bylo, že žore, prostě takový ten, když se díváš na to dítě, jak jí se strašnou chutí a pak najednou, možná to bude tím, jak si říkal, ta školka, ty ostatní děti, uh, že jí začaly ovlivňovat, že prostě se to omezelo na strašně málo, na strašně málo jídel nebo druhů jídel a, a o chlapcích tak tam, tam je to úplně ty to asi chytili ty to asi chytili vodní no. ale tohle to jako vychovávat správně děti k správnému jídlu protože jako jsme tady možná několikrát říkali v našich předchozích dílech nejenom s tebou Uh, že když dobře jíš, tak to samozřejmě má celkově pozitivní vliv na, na všechno. Ať už na tvůj zažívací trakt, trakt nebo na tvůj mysl, a, a když se prostě dobře najíš, tak, uh, tak se pak můžeš cítit pohodově. Třeba jako ty, když se cítíš pohodově, když přijdeš do práce.
0: Přesně tak. <laughs> a to přijdu dneska nervní.
1: <laughs> Prohaď. Jsem <Chcem> nejet. <laughs> no, tak ono už je klo, jako 11. Jsem se
0: dal kefír. Čaj ráno.
1: Nesníráš, na... nebo, nebo si nestíhal? No, já že jsem zvyklý celý život
0: chodit spát později. Hmm. Je to daný i tou prací. A já tohleto vstávání raní jako... Vyčkej, šest... když
1: k- k- jsme měli 90. sraz.
0: To jo, ale s malou jsem šel do školy, že jo? No. Že to je na sedmou budík. Já byl dneska v 6 uh,
1: v hale s klukama na hokej. Ty
0: máš 20 let trénink tohle já... <laughs> Ta, I ta školka, že jsme jezdili na půl devátou a bylo to a do školky, že jsme zase do auta v pantoflích, odvezl jsem do školky, šel jsem a jsem domů, teďka už chodíme, chodíme pěšky, protože to máme kousek a nechcem jezdit, to je jedno, tak prostě ty rána jsou pro mě, že takové jako, já potřebuji ráno, mám ty rozjezdy jako pomalejší, takže a najednou ještě s prchu a z a málou a tohle a něco sebou a, a, a jdeme. A a žena, na a žena, když má školu od 8, jak by tam chtěla být už půl 8. Že se musí popovídat
1: s těma dětma při d- tu školu.
0: Ne, ta, moje když žena. Je to tvoje žena. Ta, ta všude jede vlak v 11, taky v 10 na nádraží. Takže ona to ještě jako burcuje a jdeme a jdeme a, nestí, a nestíháme, je čtvrt, no to je jedno. Ale zase díky ní nepřijdeme nikdy pozdě, nikam. Takže to ráno, já bych se najed tak jako kolem tý devátý, půl desátý, ale tady bych ti jako drobil a huhlal do do mikrofonu, takže to to určitě ne, že si dám něco v práci, ale já jsem jako nikdy moc moc nesnídal, je to spíš poslední dobou s tou malou, aby si něco dala, tak si člověk s ní sedne, dáme si nějakou snídani, popovídáme si, že to bylo to léto, ona je spáč, Vylajzala v 9, půl desátý, pak jsme se dali tu snídani, pohoda a co budeme dělat dál. Takže teďka ta představa zase... Ty šoky. Ty šoky do dalších deset měsíců, než bude. Než, než budou prázdniny. Než prázdniny.
1: Tak oni mají za chvilku podzim, podzimní prázdniny. No tak tři dny, že se rozpíš,
0: jako to není úplně <laughs> jako... A díky tomu ona se asi naučí, že? že bude stávat dřív, takže že bude stávat dřív, tak to je tati, jdeme něco dělat, jo.
1: No, tak na stará kolena prostě. Ale, uh, Máro, já to třeba mám tak, že jak jsem starší o kousek od tebe, tak já pak už právě uh, jsem naučený uh, s těma dětma díl stávat dřív, takže 6.30 stáváme, když ty dané nějaký ranní trénink. A dneska už je to tak, že se sám budím. že už jako nedokážu spát, jako do devíti třeba.
0: To já jsem nýde měl. Já to mám naopak, když jsem starší, tak to spaní mi funguje líp, když spím díl, že se cítím víc, tak jako... No já bych modu. se
1: taky cítil líp, ale já se prostě probudím.
0: Já bych spál, mě budí budík, že jo?
1: To by jako sám od sebe se nezbudíš. Ani ranní prostatické záchvaty tě ne, nevyburcují. No
0: zatím jezdějí okolo. ty mě ještě neto. Ještě zatím nepotkali, jak to nechce, nechce ani přivolávat. Ale ne, tak samozřejmě... Člověk pak přijde domů z té, když jí doprovodí do školy a máme nějakou chvilku pro sebe. Nějakou chvilku chvilku pro sebe anebo pro tebe.
1: To jsme rádi. <laughs> jsme rádi, že jste takhle zvážil. Bylo to docela na rychlo. To
0: jsi uháněl.
1: No, tak protože jsme neodpovídal. Právě ne. No, tak protože jsem měl bukovaný studio a potřebu vědět, jestli přijde velký Marek Radič nebo ne, ne. No, já se omlouvám, já
0: jsem to je ten první týden, všichni si vzpomněli, že všichni všechno chtějí. Hmm. A teďka už dělá meníčka na listopad, na leden, na, leden. Na, na akce, už lidi potřebují vědět, co na tu akci budou mít. Jako budou mít. A Vánoce a silvestry a všechny ty akce, co teďka jako budou ty podzimní a zimní, tak to všechno dát dohromady a udělat to dvakrát, pro jistotu sem, a ještě pro jistotu do Rakouska a ještě nějaký akce, kam jsem třeba pozvaný, pozvaný vařit na což se hrozně zase těším, ale to je takový to, že to slíbíš před půl rokem, jasně. No,
1: není problém. Teďka,
0: teďka jsem říkal, mě nepošlu v pátek, a dneska je vlastně čtvrtek, takže... Ještě máš zítra. No ale minulý pátek, jo, si myslím, že to pošlo. A že není to, že nechci, ale je to o tom, že už prostě pak včera jsem seděl u počítače, asi 8 hodin a dávám dohromady takovou ohromnou třídenní akci pro 500 lidí a už z toho...
1: Golf zase, ne?
0: ne? Ne, ne, jiná, to je nějaký kongres, ale pak budeme samozřejmě dělat v o koně, zase koně, úžasnou akci, 4 dny v listopadu, z čeho je týden, a pak vlastně další týden máme tuhle akci, takže všichni v práci, už jsou kluci v kuchyni, holky natěšený, že budou 14 dní v kuse v práci, ale, ale je to právě o tom, že to není ten stereotyp, že pořád se něco děje. Nový akce, nové prostředí, noví lidi, e, nový témata, nový podněty, že to není, že bychom to řezali přes nějaký mustr. Že každou tu nabídku vlastně, jako když je člověk k dobrýmu, krajčímu tak e, na oblek, tak to šijeme na míru, aby to prostě bylo pro toho klienta a ty jeho hosty. To, to nejlepší. Takže je to, nemůžu si stěžovat, že by mě to nebavilo, nebo že bych neměl dost práce a pak samozřejmě chodí různé nabídky, udělat kuchařku a udělat tohle a zaštítit tohle a já už si chci vybírat jenom to, co mě jako baví, aby do hrobu co si vezmem, že všichni to stejně a chci být s holkama, trošku si ten život užít a nikam si zajet na dovču a nebo bejt jenom prostě týden doma Přesadit truhlíky a dát tam něco jiného. Sadíš, jo. No Za zahradničím, co to jo. užívám.
1: No. <laughs> co ti vyrostlo letos? Ale borůvky,
0: rajčata. tam toho moc nemáme, máme spíš nějaký okrasný, co nevopadává, ale máme tam lichořešnici a bazalku a pažitku,
1: takže takový ty věci. Že... A co tě nejvíc, co tě nejvíc klamalo, co ti nešlo? Ostružena. Nejde ti ostružena, svině. Ale loni dobrá. Ale <laughs> to s nic moc. Ale
0: to nic moc, asi dám ještě šanci, ale... Ale teďka chci koupit ještě jako poslední, co mi tam mám, jako, jako volné místo. Chci granátový
1: jabko. Poroste tady? A tady, tady
0: čet jsem, že poroste a hlavně je do minus 12. Já to nemám, kam bych všechny ty olivy a bambusy, vždycky vyberu něco, co je do nějakého toho minusu. A to je taky takový jako relax pro mě. jako se hlíně? Jo, taky vidět, jak to, jak to roste, jak se tomu daří. Letos první olivy. Přinesu ti náprstek. Fakt, oh, 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 oh. Jestli Je Jestli neseš kavky, nebo co nám to tam lítá. Je to, je to relax, že nejenom se honit za, za sportem.
1: Takže bys jako uvažoval, že z města přesídlíš jako, uh, kde budeš to zahradout, mít trošku větší?
0: Ale e, přemýšlel jsem nad tím, ale zatím, zatím ne, ale občas mi to jako hlavou projede, že by mě to, že by to, že to vždycky bavilo. Obě babičky měli, měli dům a pěstovalo se tam všechno. Cože pak byly starší, tak už ty zvířata, tohle šlo jako pryč, ale že jsme prostě stahovat, zabíjet králíky, škubat, lepice, kuchat, všechno, rejt, zahradu, sbírat, všechno jsme dělali. Bylo to úžasný, si šel tady, to, tohle, tohle, tohle a z toho se uvařilo a dělali jsme kompoty a šťávy a chodili jsme do lesů a na houby a na všechny to, co tam rostlo. A jako možná, přemýšlím, jako co by mě i bavilo z toho nějaký, něco z toho vyrábět, něco z toho možná, možná dělat, ale. Já teď to je, dělal
1: ostruženou marmelánu.
0: Tak to, abych neudělal ostruženou, protože nám nevyjela <laughs> ani jedna.
1: Mě, mě přines soused. Ale už byli moc. Na jídlo to nebylo, tak, tak jsem z toho udělal marmeládu.
0: Paráda. A člověk pak vidí něco, aby to vzal, jak to vyhodí, že jo? Přesně.
1: Protože to už je práce navíc, že jo? To je, no. Skor s těma odstružinama, když já tam nesnáším ty ty semínka. ty semínka. Jako, když to chci mazat, tak to musí být hladký, že jo? Takže e, přes třicetníky a prostě pasírovat, aby tam nebylo. Že pak, když mi to zůstane mezi zubama, tak to není Tak mám zkažený den. No, tak mám zkažený den, přesně. No, no Tak Máro, moc děkuji, že jsi se za náma zastavil. Já děkuji a, za pozvání. Už, už, už je to skoro tři roky, co jsme, protože kdo, kdo třeba by si chtěl poslechnout, jak Mára začínal, jakou měl svoji kuchařskou minulost, co všechno projel, tak je to vlastně jeden z úplně prvních dílů v první sezóně, myslím, nějaký pátý, šestý díl, Dneska máme za sebou skoro 100, tohle je možná 140. díl, a takže jsme tady měli nějakých 100, 120 kuchařů, když se někdo opakoval, jestli jeden z nich, který stojí za to, si po podruhé.
0: Děkuji, děkuji, jsem ti za to mohl něco přinést. Moh, no já, takhle... čekal, já jsem čekal, já jsem čekal, já
1: jsem čekal, že když si přišel v tom Baťušku, že něco vytáhneš, ale... Tak nic, stavím se za tebou na kafé a, a Takže, kdybyste chtěli ochutnat něco skvělého od Máry, tak a, do Kampa Parku, a nebo, nebo do Kidzbíru.
0: Nebo restaurace Auvert v Kidzbíru. Auvert. A nebo se můžeme vidět na nějakých akcích, budu 30. Na Nových Butovicích tam budu něco dělat. Budeme tam mít nějaký show kulinářský. Pak Humpolci. 26. října tuším a pak, když jste fanoušci koní, anebo takových tak sportovních eventů, tak v Outu aréně budeme vařit samozřejmě nejenom pro ty VIP, ale na tom klubovém patře a budeme tam mít takový pop-up a každý den jiné tříchodové menu, anebo se prostě nepotkáme.
1: Tak já jsem moc rád, že jsi dorazil, ještě jednou děkuji, že si dorazil k nám do, do nového studia, které máme v Hit Radio a těším se, že se potkáme někde, třeba v hospodě. Třeba, ne, tygan, na, na, tygram, ty vole, na jedno by to bylo, no vůbec nebylo špatný. Tak jo, tohle je plán. Tak jo, díky. <laughs> díky moc a mějte se krásně, ahoj. Šep Arena na Hit Posloucháte ten nejlepší podcast o jídle s těmi největšími esy české gastronomie.